0: Chile Podcast, el primer podcast educativo de Chile. Cordiales saludos desde San Fernando, sexta región de Chile, del profesor Carlos Toledo Verdugo. Para este podcast número 217 les entregamos la segunda parte con la visita de tres amigos de Santiago que hace un par de semanas llegaron aquí a San Fernando para conocer la tecnología del podcast. Estos amigos son Manuel Ollanedel y Crister Hermosilla, estudiantes de computación y el profesor de bibliotecología Guillermo Toro, de la universidad tecnológica metropolitana en la lectura bíblica tenemos el salmo 36 como siempre esperamos que estos podcasts sean de vuestro agrado
1: chile chile lindo lindo como
0: Aprovechemos bien, bien. ahora, cambiemos un poco de temas informáticos, medio duro, ¿eh? Eh, para el profesor de bibliotecología. cuéntenos un poco... Eh... Cambiando drásticamente Cambiando de tema, drásticamente como dicen en la noticia. De tema del de, de, de podcast, <risa> vamos ahora a aprovechar aquí el profesor de bibliotecología para que nos haga una orientación vocacional. ¿Cómo no, pues? ¿Qué es lo que contiene una malla curricular de la carrera de bibliotecología?
2: Ah, hablando ya, bien, bien. <risa> Hablaremos de eso. Sí, en Chile en realidad los bibliotecarios tienen una formación universitaria de cinco años en dos universidades públicas, una es la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago y otra la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación en Valparaíso. Son las dos universidades en las que se imparte la carrera como tal, con cinco años de estudio. Existe una universidad privada también, que es la Universidad Bolivariana en Santiago, que tiene esta carrera, aunque creo que van en el segundo año y no han tenido todavía mayor éxito en las matrículas. Aparte de esto, existe carrera de técnico también en bibliotecas. En la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago, una carrera de técnico en bibliotecas vespertinas, presencial, con dos años de duración. Y en la Universidad La República, donde yo soy profesor, tenemos una carrera de técnico en bibliotecas a distancia, que también tiene dos años de duración. Esa es la, la formación que existe en Chile. En la UTEM, en Santiago, la malla de cinco años, bueno, comprende asignaturas del área de gestión, otras del área de la tecnología. Eh, otras que tienen que ver con alfabetización informacional con eh, la lectura, con desarrollo de servicios o recursos de información también, Entonces, eh, hay que conocer también las obras de referencia, las obras de consulta o sea, hay toda una, una malla en, en relación a Primero, una base cultural amplia. En segundo lugar, a conocer todas las fuentes de información, tanto impresas
0: como electrónicas. Eh... Ahí, precisamente en este tema electrónico, quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo ves tú, eh, en mi opinión, los sistemas digitales, la tecnología digital? Está cambiando muchas profesiones, actividades. Me imagino que en alguna medida también la carrera de bibliotecología... Biblios lo asociamos con libros, ¿verdad? Claro. Información vía libro, en alguna medida también la malla curricular tendrá que incluir ahora eh, algunas habilidades de destreza para conocer eh, información a través de medios digitales, por supuesto, Internet. claro,
2: claro, esto como siempre, bueno, causa crisis de identidad profesional a veces, pero porque, ¿qué es un bibliotecario? Una persona que maneja libros, una persona que lee mucho, que como es la caricatura que tenemos un bibliotecario, ¿no? o la que administra una biblioteca un espacio llamado biblioteca o es aquel profesional capaz de manejar información en cualquier medio, sobre todo en medio electrónico con la diversidad de medios que tenemos hoy en día con la posibilidad de acceder a información global, entonces ahí nos empezamos a cuestionar, la biblioteca qué es es una puerta de entrada al universo de información que hay en el mundo se, se ve así ahora, ¿no? se ve como el lugar donde tal vez nos encontramos físicamente, donde puede haber una atención personal humana y además de eso tenemos esto como un punto de entrada a la información que está distribuida a nivel mundial entonces las destrezas o las competencias como se dice ahora que hay que desarrollar en los bibliotecarios eh, son las que tienen que ver con poder manejar estos recursos de información y también crear recursos de información, que eso sí es algo nuevo porque antes siempre se vio al bibliotecario como un intermediario solamente, era la persona que simplemente ponía en contacto a los libros, a la literatura con los usuarios finales estos usuarios los empezamos a llamar clientes después por influencia también del marketing pero en este momento también pensamos que el bibliotecario es una persona que puede crear recursos de información puede inventar nuevos mundos, digamos, digitales y puede construir ya sea blogs o, o wikis como, como la Wikipedia, porque la, la tecnología wiki o puede crear un, perfectamente un podcast, por ejemplo
0: te quería hacer una pregunta ahora ¿cómo eh, ves tú en el mundo de las bibliotecas? chilena, particularmente eh, el tema, bueno, la información sabemos que puede tener diferentes formatos papel, video, y con las tecnologías ahora del podcast en audio en Chile eh, eh, ha sido como frecuente eh, tener información audio no visual, uh -huh. primero audio, porque claro, el audio primero, claro. después fue lo, lo visual, ¿habrá alguna, alguna parte de bibliotecas que tengan archivo o, o documentación lecciones libros, audiolibros información uh -huh. en audio
2: bueno, desde luego es, es conmovedor poder escuchar, eh, qué sé yo, al Padre Hurtado, la voz de Gabriela Pistral, la de Pablo Neruda, ya es más familiar y común para todos. Es un personaje, además, más reciente. Pero, ¿qué pasa con los primeros personajes que, eh, chilenos? Donde, ¿Qué registros de audio tenemos? Bueno, la, la Biblioteca Nacional de Chile tiene un archivo de la Palabra, que es muy antiguo, en, donde hay voces de escritores que leen poesía, sobre todo, y sus propias obras literarias. Eh, entiendo que la Biblioteca de Santiago se va a hacer cargo... Como parte de la DIVAM, que es la Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos, se va a hacer cargo de también de recoger todo, recopilar todos los registros sonoros que existen de las radios chilenas. Los días de radio que fueron los años 40, 50 y 60, ¿cierto? Eh, siguen existiendo todavía en bodegas, están en diferentes cintas grabados y eso
0: se quiere rescatar. Y Office de Record te contaba de que esta semana anduve en la Archi. Por ahí ya me traje algunos archivos uh -huh. eh, interesantes, digamos, de la radiodifusión chilena. Por ahí me traje unos radioteatros históricos, el eh, sí. séptimo de va, ¿sí? así que en uh -huh. el futuro los invito a que sigan en sintonía <risa> de Chile Podcast para conocer estos, <risa> eh, claro. estos archivos de la, de la H que me, lo han, eh, me han facilitado.
2: Bueno, te sorprendería saber que en Estados Unidos hay proyectos todavía más más profundos en este sentido, en, en algunas bibliotecas, yo entiendo que se está rescatando eh, grabaciones que estaban, por ejemplo, en medios como la cera. Edison hizo grabaciones de ese tipo, y... Dicen, no sé si será efectivo que está hasta la voz de Abraham Lincoln ahora rescatada. O sea, estamos hablando de personajes realmente anteriores a toda la época de la radio. Estamos hablando de. Bueno, siglo sí, de hecho, 18. en
0: mis búsquedas por mm -hmm. internet, además de hacer podcast, me ha llevado a conocer algunos sitios. Y por ahí está el sitio famoso norteamericano, archive.org. Ah, correcto, sí. Que lo he explorado bastante. Y también por ahí, eh, eh, con este tema y en mi búsqueda de internet por el tema del inglés, la voz de América de Estados Unidos tiene eh, un sitio semanal, un, un microprograma semanal, que mm, seguramente ahora debe estar en podcast, que se llama... Eh, Word Master, haciendo mm -hmm. una combinación entre Web Master, claro. pero hacen Word Master, maestro de, de las la palabras, palabra. Y que hablan en el fondo de peculiaridades del idioma inglés. Y ahí recuerdo yo, a ver, que mencionaban ellos, que había un sitio donde tenían, un poco haciendo con la cultura norteamericana, uh -huh. eh, archivos de audio histórico de Martin Luther King, qué sé yo, claro. diferentes temas. O sea, yo de hecho, en general, pienso yo que lo, los países desarrollados tiene más recursos y también invierte en recursos en lo que es el patrimonio cultural y en este caso el patrimonio de audio de, de, de nuestra cultura de nuestra... Es cierto.
2: Como muestro podemos invitar a cualquier auditor de Chile Podcast ¿cierto? a ingresar a Google y colocar Mary Hub a Little Lamb de Tomás Alba Edison y se van a encontrar con una de las primeras grabaciones de la historia y está ahí con ese ruido como que chisporrotea el Mary Hub a Little Lamb en voz de Tomás Alba Edison Así que eso es una curiosidad y está ahí, en Internet.
0: Bien, pues no sé, el amigo informático, cómo seguimos esta conversación, para que vean ustedes que eh, por ahí leía en un sitio español de que los podcasts, eh, digamos, son totalmente diferentes a las radio ¿en qué sentido? No somos profesionales de la radios. Entonces no tenemos por qué seguir los patrones de la radio, pero en alguna medida lo seguimos. Entonces, un podcast, alguien lo definía por ahí, si tú colocas tu grabadora... ...para grabar los ruidos de tu ciudad, por ejemplo... ...ya en el fondo... ...tú como productor de este podcast... ...decidiste mostrarle a tu audiencia... ...cómo suena tu ciudad... ...no sé, cómo suena... Un, ...qué sé, una feria... ...entonces... ...el audio manejado de otra forma que... ...las emisoras, llamé, comillas comerciales... ...en alguna medida no, no hacen... ...entonces uno tiene la libertad en internet de... ...transmitir la palabra o el audio... ...cualquier manifestación... ...que se pueda grabar con audio...
2: ...yo tengo una, una sobrina... ...que estudia en Rancagua... ...y fue muy divertido... ...porque una de las tareas que tenía... ...y esto para cualquier profesor... ...yo creo que es una buena actividad... Eh, ...le pedían que grabara sonidos naturales... ...y sonidos artificiales... ...estuvimos un fin de semana en Algarrobo... ...y anduvimos con una grabadora ahí... Eh, ...recuperando sonidos... ...sonidos del mar... ...algo que recordará la película... ...El cartero de Neruda... ...donde el gran regalo que le hace... ...este cartero a Neruda... ...es recoger todos los sonidos del mar... ...de los pájaros, de la isla... ...es muy bonito es una construcción poética al final esto de grabar los sonidos locales como decía Tolstoy describe tu patria y vas a describir el mundo Entonces, esto es un poco eso eh, no es el sabor de lo local pero por lo menos es eh, el sonido de lo local creo que eso tiene un valor muy grande yo ayer le decía los sonidos artificiales y después los sonidos naturales y con eso empezamos a, a grabar sonidos qué sé yo, las micro en Algarrobo que suben la cuesta y... Eso es un sonido artificial,
0: ¿no? eh, Curiosamente, a mí, me, no sé si vieron por ahí en internet, me entrevistaron en forma escrita de un portal educativo de Argentina, eh, como nueva tecnología, de hecho tienen un blog, qué sé yo, y me preguntaban que, cómo veía yo las aplicaciones en educación de, de esta tecnología de audio. Y bueno, ahí tuve que ponerme un poco a pensar, a discurrir, y la verdad es que yo puedo tener una visión, de acuerdo a mi background, mi experiencia, como profesor, puedo eh, sugerirle actividades a los alumnos de audio para que puedan ellos tener algún desarrollo cognitivo, desarrollo social. Y les hablaba que, bueno, y por ahí tengo un artículo escrito que, en mi opinión, yo puedo con el audio, si en forma pasiva, solamente escuchar, la lectura de un libro, una poesía, una noticia de actualidad, en forma pasiva ya estoy aprendiendo contenidos porque la palabra me viene en forma hablada y la percibo por mi oído. Esa es una primera etapa, en forma pasiva ya si escucho buenas cosas puedo aprender, puede ser un vehículo de información, de aprendizaje. Ahora, si en una segunda etapa me transformo yo en productor de audio, ...de producir una poesía... ...de mi propia creación... ...o tan solo el hecho de... Eh, ...por ahí conversaba esta semana con un profesor... ...que a veces tenemos que también enseñar a nuestros alumnos... ...las habilidades de... ...poder comunicarnos en forma oral... ...y qué mejor que... ...juguemos a que tenemos una radio... ...y le damos como tarea al alumno... ...que me haga no sé, una disertación... ...o tan simple... ...me acuerdo yo en mis tiempos de radio ...una vez conversaba con Hernán Pereira... ...de que él como locutor profesional ya de la palabra, decía que a veces tomaba un clavo y se ponía a hablar y a crear palabras, ideas sobre algo como un clavo. Entonces yo creo que eso es lo que a uno se le puede ocurrir y ustedes, yo creo que a lo mejor con otra visión, con otro background, pueden también ir discurriendo aplicaciones educacionales de, del audio.
2: ...bueno, hay que pensar cómo aprendemos el idioma... ...simplemente, eh, principalmente la lengua la adquirimos a través de lo oral... ...escuchamos y repetimos, escuchamos, repetimos... ...y se va generando la oralidad ¿cierto? del idioma... ...y después aprendimos a escribir... ...o sea, lo más natural para nosotros debiera ser la palabra hablada... ¿no? El, ...el lenguaje hablado... ...y eso lo perdemos tal vez por esta cultura audiovisual en la que estamos inmersos... ...empezamos a ver mucha televisión... ...es mucho más atractiva la imagen... Y le damos la espalda a estos medios, a la radio por ejemplo Cuando tal vez debiera ser el medio más natural para nosotros, el de la radio
0: Bueno, pensamos que antes de la biblioteca, antes de la imprenta uh -huh. eh, Creo que por mucha época la, los, la, 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 la historia fue una transferencia oral de generación en generación sí. Hasta antes que fuese escrito
2: Y todavía en algunas culturas como la cultura mapuche ¿no? Claro es Muy
0: importante Entonces que, hoy día con, la, oral. con tecnología <risa> vamos a a transmitir nuevos conceptos bueno, para mí es muy interesante, por ejemplo esta conversación con ustedes para que otra gente, otras personas y curiosamente, eh, tengo algunos auditores que han escrito del exterior que les llama mucho la atención eh, el escuchar el español chileno ¿eh? uh -huh. quizás informal, uh -huh. corriente de amigos, y quizás le llama la atención eh, esta conversación y no la voz de los locutores de determinadas <risa> emisoras, con ciertos no sé, eh, formatos que son los estándares
1: en este tipo de medios en este caso yo creo que eh, podcast eh, tiene una ventaja sobre cualquier otro tipo de tecnología que se quiera aplicar para la comunicación, que en este momento tú estás trabajando con vibración, que es sonido, con expresiones. Tal vez un, tal vez tú vas a leer un libro o puedes hacer una poesía y regalárselo a, a tu padre o tu madre y lo va a tener tal vez en un CD o en su computador y lo va a escuchar siempre. Y puede, va a poder también poderlo respaldar. Ahora el, estamos en, la, en el mundo de, la, de los objetos, de las visiones. ...ahora las cosas luminosas... ...todo entra por los ojos... ...la pirotecnia... La pirotecnia. Okay. ...pero yo no sé cuánto deja... ...ahora, no sé, en Santiago... ...tú ves, tú te subes al metro... ...la gente, bueno, como dijo por ahí una... ...una... ...una periodista de un, de un programa... ...del Canal 7 dijo... ...los caripotos ...tú te subes, tienen todos carepotos... ...entonces, por qué porque van serio... nice nadie sonríe se miran, tal vez tú quieres ver una niña bonita, la están mirando y piensas que cualquier otra cosa la gente, muy poca es la gente la que lee tal vez el código da Vinci fue como el efecto más grande que comercial pero por una cosa normal de, de literatura no creo que lean ahora también hay que preguntarse qué es lo que leen y el, y el personal en este caso o los reproductores MP3 y todas estas tecnologías, los iPod también ayudan un poco al aislamiento del ser humano lo aísla porque es tu mundo es personal estéreo es tu per, tu mundo personal. personal pero cómo yo puedo llegar a ese a esa a, ese, a esa persona a esa persona eh, dándole algo de de, ¿cómo se llama? de valor tal vez yo he visto muchachos que que van leyendo en el metro en la micro van leyendo tal vez la su su, ¿cómo se llaman sus apuntes de estudio pero falta siempre falta algo tal vez no puso hay muchos muchos muchachos que tienen problemas atencionales ¿y por qué no tiene esta tecnología? como él tiene su reproductor MP3 porque ya todos andan con el reproductor MP3 MP4 que el profesor tenga su clase grabada que el muchacho pueda meterse a internet o el profesor tiene su su biblioteca de CD con todas sus clases y se puede pasar y él los va a colocar en su, su pendrive y va a ir escuchándolo y va a ir poder leer y va a poder entender porque si yo lo miro en este punto de vista si la persona no recibe bien el concepto de lo que se está explicando es lo más probable que más adelante haya un error yo me, me he visto mucho tal vez voy a estar un poquito más me gusta ver un poco más general las cosas pero si tú te vas al, al concepto de de lo ingeniero la ingeniería la ingeniería viene del concepto de ingenio pero el ingenio aparte tú tienes que tener las herramientas para poder eh, hacer cómo se llama lo que tú quieres dedicar a, a hacer un puente, hacer un túnel pero hemos visto últimamente que no sé, pues, hay casas que están mal hechas están mal construidas, entonces de repente uno tira como tal y bueno, parece que este muchacho este ingeniero parece que pasó copiando porque justo en la parte de la estructura de hormigón se, se echó el ramo entonces tal vez faltó, comprendió mal eh, no fue a clase pasó copiando entonces yo mirándolo como si fuera un profesor a mí me gustaría que esa persona que estoy haciendo clases me entendiera Y si no me entiende, por lo menos tiene la obligación de leer su apunte Pero yo le estoy dando algo más, repetir mi clase
0: Concuerdo plenamente con lo que tú dices Y además como extra, digo yo, está la posibilidad de que Está grabado, le pongo al, al reproductor, al computador, al software Que me lo repita sí. y me lo repita las veces que quiera Hasta que yo pueda entender el concepto vamos a hacer un alto porque llevamos 38 minutos de grabación así que para un primer podcast
1: desde San Fernando sexta región de Chile usted está escuchando Chile Podcast el primer podcast educativo de Chile
0: from San Fernando sixth region of Chile you are listening Chile Podcast Chile Podcast The first educational podcast from Chile. En Chile Podcast, an important message from the world of God. Lectura bíblica Salmo número 36 Maldad del hombre y bondad de Dios. La maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón. Jamás tiene él presente que hay que temer a Dios. Se cree tan digno de alabanzas que no encuentra odiosa su maldad. Es mal hablado y mentiroso. Perdió el buen juicio y dejó de hacer el bien. Acostado en su cama planea hacer lo malo. Tan aferrado está a su mal camino, que no quiere renunciar a la maldad. Pero tu amor, Señor, llega hasta el cielo. Tu fidelidad alcanza al cielo azul. Tu justicia es como las grandes montañas. Tus decretos son como el mar grande y profundo. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales... ¡Qué maravilloso es tu amor, oh Dios! Bajo tus alas los hombres buscan protección. Quedan completamente satisfechos con la abundante comida de tu casa. Tú les das de beber de un río delicioso, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Brinda siempre tu amor y tu justicia A los que te reconocen A los hombres honrados No dejes que me pisoteen los orgullosos Ni que me zarandeen los malvados Vean cómo caen los malhechores Caen para no volver a levantarse Hemos leído de la Santa Biblia Libro de Salmos, Salmo número 36 Proudly listed on podcastpickle.com With more features for podcasters and listeners. Truly the best podcasting directory on the internet.
1: Okay. Yo San Fernando, a vivir a la Allá no tenemos tele,
0: tele, 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 tele.
2: Welcome to the first UK directory of Podcasts for Schools. Our aim is simple, to search the internet and present the best quality podcasts we can find to support teaching and learning. Explore with us the educational potential of podcasting. Selected podcasts can be viewed at our website, www.ipodcast.org.uk. If you have a podcast suitable for children and young people, please let us know. If you're not sure how to get started with podcasting, contact us via our website, www.ipodcast.org.uk. We look
0: forward to hearing from you.
1: Candelita China, la banderita trigo.